0: 嗨，亲爱的你，晚上好。正值开学季，马上又要到教师节了，今天就来跟大家说说老师的故事。来自于东哲先生的《陈老师不文，吴老师不武》。我的恩师陈锡元先生是个精神矍铄的小老头，五十挂零，须发全白。陈老师不拘小节，课中来了鼻涕，掏出手绢一捏，原封装回，手掌抹一把鼻子，继续上课。陈老师博学多才，是个武侠迷，尤爱金庸，熟悉金大侠的所有小说、电视、电影，也是一遍遍看。老陈让我们每人准备一个手掌大小、可随身携带的本子，在封皮上写上《九阴真经》四个字，里面所记内容不多。但足够重要，比如“然”字的用法，比如环境描写的作用，比如翻译的六字要诀。请打开《九阴真经》，看第三条。陈老师用缓慢却极具杀伤力的语气讲话。教室里有四个同学被罚站，他们违背了真经中的要诀，老陈封他们为四大恶人，董阳为四大恶人之首。学生渐渐熟悉了陈老师的套路。每当有人对《九阴真经》视而不见，做错题被点名被罚站，大家就跟着老陈一起编排。一人叫独孤求败，两个是玄冥二老或黑风双煞，七个就变成了江南七怪。如果人数众多呢？有一次出现了这样的情况，老陈一时摸不着头脑，有同学们跟着出主意，百花齐放。而老陈用他始终不背弃金大侠的精神，使劲摇摇头：“这怎么能叫百花齐放呢？你看看，这都是些什么人？金轮法王、灭绝师太、星宿老怪，他们聚到一块能有什么好事儿？分明是一场江湖浩劫。受封的这些江湖异士中，一般少不了三个人：董阳、谢阳、乔浩轩。他们有时隶属于四大恶人。”有时又加入江南七怪，老陈说：“你们仨旗鼓相当，干脆自成一派吧。想当年东邪西毒南帝北丐中神通，华山论剑闻名天下。而今天你们三人，刻上装傻充愣，刻下张头鼠目，也是无人不知，无人不晓。从今以后，你们三人并称二杨一轩。”此后，二杨一轩行侠仗义的故事在江湖上越来越多。有人看见三人在月黑风高的晚上大战三百回合，胜负不定；有人看见他们聚集茅厕，吞云吐雾，秋波暗送，似乎在练什么绝世神功；更有人密报，三人在暗室里嘁嘁喳喳，指指点点，准备率领六大门派围攻光明顶。陈老师用金庸通过周伯通之口讲述华山论剑，而不是正面描写的例子，阐释侧面描写的重要作用。而妙手书生临死前偷取杨康身上的事物，后来成为黄蓉破案的关键证据，这情节成了陈老师佐证伏笔的好例子。陈老师讲写作有一套，他说写文章讲究留白，要有一个余音袅袅的结尾。让读者回味无穷，而不是唯恐别人不知有多少写多少，让人看过就忘，就相当于降龙十八掌最重要的一招“亢龙有悔”。它不是发力越重越猛越好，而是打出去的力道有十分，留在自身的力道却还有二十分。好比陈年美酒，上口不辣，后劲儿却是醇厚无比。你要让你的读者看完之后一直想着。吃饭想着，睡不着的时候还在想，多少天忘不掉，这样你就成功猎取了它。陈老师与金大侠的典故还有很多很多，当时未必都懂，模模糊糊记住了一些。现在想来，真是觉得有趣又有道理。今天读金庸的学生少了，曾经迷倒众人的静儿、蓉儿，竟然没几个人知道了。我懂得与时俱进。同时也渐渐明白，无论怎么发展，有一样是不变的，他就是让人喜欢、让人终身难忘的老师。他们每个人都有自己的降龙十八掌，都有自己的绝招，去拨动学生的心。可是，在新学期开始之际，我的忘年交吴老师却被迫辞职。吴老师性情温和，学识渊博。文学功底深厚，在这个普遍不读书的年代，吴老师是众多老师的楷模。无论是面对学生，还是面对老师，他都能侃侃而谈，讲屈原，讲曹雪芹，讲托尔斯泰。他浑厚的声音如红钟一般在教室走廊飘荡。每次从他的教室经过，我都要驻足片刻，听他朗读，忍不住扒在窗口看。吴老师颧骨突出，皮肤略黑，额上有几道浅浅的皱纹。他站在讲台上，一只手捧着课本，一只手随着朗读的语调轻轻摇摆，眼睛透过镜片，时而看书，时而抬头。爱好文学的孩子真心喜欢他。他曾在暑假期间自费带着若干同学去曲阜拜谒孔子。去绍兴瞻仰鲁迅的百草园、三味书屋，学生身临其境，吴老师实地授课。但是吴老师太过儒雅，甚至文弱，很多学生喜欢他是因为他管理的疏松，他的好脾气，他留下的作业往往是看一部电影，读一篇好文章。老师们也喜欢他，喜欢和他一起共事，因为他好说话。有忙必帮，因为有他的存在，就不用担心自己的成绩垫底，不会挨领导的批评。吴老师顽固地坚持着他的教学理念。我们脱离了教育的本质，我们太关注眼前的微小利益。语文教学是慢的艺术，我们却在拼命加速。学生不愿意阅读经典，是因为老师没有唤醒经典恒久不衰的生命力。我们只在实用和工具的层面填鸭式的灌输，导致学生的胃口败坏。我朦朦胧胧地记得这些，所以当大多数老师们在逼迫学生死记硬背、进行题海训练的时候，吴老师的班级在读书，在进行快速写作500秒。在讨论小说版的《活着》和电影版的《活着》的异同和价值。吴老师的摸着石头过河没有那么容易成功，孤军奋战的奇迹少之又少。学生喜欢这种轻松愉快的上课方式，但考试的内容和方式掌握在善于制造标准答案的人的手里。学生们的基础出了问题，作业出了问题。吴老师太文弱了。面对习惯和道德参差不齐的学生，缺少铁腕管理，他的班级纪律出了问题，班风出了问题。校长大人说：“辞不带兵，这适用于军队，同样适用于老师。”所以，一个刚刚走上讲台、没有经验的大学毕业生，只要随大流去授课，去进行题海训练。去走大多数老师已经踩实的路，无需多少时日，就可以在应试的竞技场上把吴老师斩于马下。吴老师因此一次次不能和学生共同升级，因此一次次被免掉班主任的工作，直到今天，校长大人冠冕堂皇地说：“老吴是个好人，我们不能亏待好人，我们准备给他安排一个秘密的职位。”这个秘密的职位就是走下讲台，丢掉教科书，去辅助另一个老师管理学校的实验器材。四十多岁的男人被打入冷宫，教师的尊严不说，薪水微薄，养家糊口都做不到。吴老师有两套房，可都是租来的，一套用来装人，一套用来装书。在一个夏天，在吴老师的鼓动下。我第一次来到旧书市场，每个周末这里都汇聚这个城市里的爱书之人。他们起一个大早，早到凌晨三四点钟，拿着手电，手电照着地摊上几乎有了霉味的泛黄书，快速浏览，看品相，看年代，看出版社。吴老师在这群人里小有名气，他和他们愉快的交谈，神色和月，笑声爽朗。见地深刻，文弱的他像一个骁勇善战的将军，挥舞着思想的战刀，有一种勇往无前的气质。灰暗的水泥地板，发黄的墙体，两小室一小厅，这是吴老师存书的房子。无数个周六周日旧书市场开放的日子，吴老师淘来的书籍全部存在这里，一个个牛皮纸箱堆满房间。两个掉漆的书橱对称而立，整个房间显得晦暗。但是吴老师的到来似乎一下子驱走了黑暗，泛黄的书籍灵动起来。他拿出了他的镇宅之宝——一套现装的《纸砚斋平石头记》，讲述他如何辗转到达自己手里，讲述他价值几何，在孔夫子旧书网已经被炒到多少。讲述他又收藏了某某作家的签名书，一沓破损的方格纸竟然是某著名作家的手稿。吴老师整个人眉飞色舞，不拘形迹又不修边幅，像一个行销鼓励的魏晋名士。我跟吴老师开玩笑，你就是传说中的隐形富豪。隐形富豪一语双关，这里取深层意思。他回答。我也希望像你一样教课，学生轻松，我也轻松。你也可以的。不，实在没有像你一样的勇气。你的后面有着满屋子的坚实后盾。吴老师坚持说，你照样可以。你的学生生涯里有没有让你印象深刻的老师呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。